0: 拥抱知性灵魂，从阅读好书开始。欢迎来到千漫说书的第十七集。今天要跟大家介绍的书籍为《成功从聚焦一件事开始》。每个人拥有的时间相同，因此你在你的时间内做了什么事，成为了你成就的关键。整本书籍呢，围绕着如何锁定一件事情，用这件事情达到你所追求的成功。因此，书本内容呢分为两大部分。第一部分就是说明一件事情对于成功的重要性，以及我们如何找出那一件对自己而言最重要的事情。第二个部分就是告诉我们，你要如何追求成功，要怎么样找寻你的成功。作者呢，他借由短篇的一些案例来举证、加强、阐述自己的观点，告诉大家成功与聚焦一件事情的关联性和重要性。那整本书籍比较偏向思维结合工具书的一个类型，而今天千漫说书的内容呢，也会跟大家聚焦在比较思维的部分，分享书中提到的追求成功的路上容易遇到的六大迷思。大家也可以借由这几呢千漫的节目分享，快速的检视自己有。没有陷入这些迷思当中咯，那第一个要跟大家分享的迷思是，每一件事情都是重要的。列出代办事项，清楚自己有没有善用时间，是我们非常常使用的一种工具。但是呢，代办事项常被我们越列越多，越列越长。我们为了要在这些代办事项的前面打上完成的勾勾，忙碌的在生活中奔跑，看似非常积极的完成了很多事项，但是离成功却没有更靠近的感觉。所以呢，作者提出，我们应该要试着将这些代办清单升级为成功清单，过滤这些事项当中，我们是可以做还是应该做。先将我们可以做的事情删除，然后找出对于我们而言应该要做的重要事项，最后我们再试着看一下目标，再从应该做的事情中缩小范围，缩小再缩小。找出那一件非做不可的事情，打破自己每件事情都重要、每件事情都要完成的迷思，找出那件真的是你应该要完成的事情。这个、观点呢，就是要你认清楚每一个。代办事项其实都是有轻重缓急之分的，并不是只要在代办事项前面打勾勾，你的人生就更加的靠近成功。然后大家打破这个迷思，因为的确有时候我们列出了许多觉得自己可以做的事情、自己应该做的事情，然后就开始拼命的想要完成它，陷入这一个很像完成这些事情就是我们的成就。但其实这些事情如果。拆开来看，有些事情的确不是这么重要的，不是这么必要你去完成的。它可以有其他的代替方案，更快速的去完成，让你在这些事项当中找出更多可以利用的时间，然后把这些时间投入到更值得你追求自己的梦想、自己成就的一个地方。这是第一点，每件事情都是相同重要的吗？那第二个迷思呢，是认为同时多工是比较快的。在时间不留情、滴答滴答的一个流逝中，能一心多用、同时多工的人，成为了大家眼中的英雄，成为了一种效率王的感觉，仿佛无时无刻都充满着效率，能将手中所有的工作同时运转。但其实人的注意力是有限的，我们并不像电脑可以同时接收各方任务，并且完美的多工处理。因此，也许同时多工可以让工作顺利的运转，但比起专注做一件事情，同时多工是不是比较有效率、比较快呢？其实这不是绝对的，就容易造成了两件事情都没有办法好好的做好，更别说它可以快速的专注的完成。所以在需要我们投入专注力的一个成功路上。同时多功只是让你看起来像掌握着这些任务，但实际上你能不能有效率的、完美的达成这些任务，其实又是另外一回事了。其实同时多工这个议题啊，在前几年很常被讨论到。当时比较是另外一个角度来说，就是专注力的重要性。的确，同时多工会分散我们的专注力。那我记得那时候提到大家比较常讨论的内容，就是社群软体会造成我们工作上容易分心，因为我们常常没有意识的就开始滑起 FB、滑起 IG， 或者是我们常常边打报告，然后边回应，呃赖上。方面的不管是主管、啊、同事、同学的一些讯息，所以它导致我们在工作的时候需要分心去处理另外一件事情。也许那件事情是简单的，但因为我们正在做的是复杂的事情，这也会降低我们的效率。因为我们在这个两件事情的转换之中，脑袋会等于你刚刚组织的任务需要重新被启动一次。所以，这个启动的时间成本就会变成我们因为这件事情分心了而需要付出的时间成本。如果把这些时间加起来呢，其实是非常不划算的。不如我们专注的好好的做完一件事情，再来回复这些讯息，反而是可以有效的利用这些时间的。这是第二点。接下来跟大家分享的第三点迷思是：严以律己的自律就会成功。自律意志呢，可以自己做好自我安排，然后有规律的在每个时间点完成好这些安排的事项。但这些自律呢，常常出自于一种严以律己的强迫状态，觉得自己好像要完成这件事情，觉得自己已经安排了，就强迫自己要完成这些任务，每天照着安排的这个节奏，然后觉得自己完成这些事项就可以更靠近成功。但是这些言以律己的自律，其实它是不会长久，而且是痛苦的。我们常听成功人士谈起自律的生活是必备条件，但仔细观察，其实他们的自律早已内化成一种习惯。而这两者又有哪些不同呢？严于律己的自律出自于我应该要做那件事情，而逼迫自己做那件事情，像是我认为晨跑是个拥有健康的好行为，强迫自己痛苦的起床，然后去外面拖着沉重的步伐跑步。或者像是我们认为睡前阅读是个让自己找回内在平静的好方法，于是我们强迫自己睡前一定要阅读，但是我们在阅读的时候其实已经觉得昏昏欲睡，没有好好的吸收了。但那些将晨跑视为生活习惯的人，他早起晨跑呢，是借由跑步来唤起身体，一天没有跑就会觉得好像身体还没有被打开，不顺畅；或者他习惯睡前阅读，是喜欢享受忙碌后的一个独处时刻，一天没有阅读就会觉得自己的心灵好像没有得到一些平静，所以他习惯在生活中做这两件事情，而这两件事情。对一般人而言好像是一个非常自律的行为，但是对他们的生活而言，已经成为了一种习惯。所以，作者提出的第三个迷思就是：别做自律的人，而是将这些自律变成习惯，在追求成功的路上，将那些要求自己的自律转化为习以为常的一些行为。当习惯养成了，不同凡响的成果自然会找上门。这是第三点迷思，不知道大家听到现在三点迷思当中中了几项呢？接下来，前面要分享第四项迷思咯。第四点迷思是意志力能源源不绝地支撑我们，在追求成功的路上呢，我们常听到人家说“有志者事竟成”，只要有志向的去拼搏，成功一定会来临。所以在立下目标时的我们，总是有着这股“有志者事竟成”的一个意志力。但是随着各式各样的可能路上的诱惑吸引啊，或者一些挫折、失败、杂讯等等，当时那个满载意志力的人，会慢慢的变成了看不见的影子。意志力并不会因为我们渴望成功而永远存在。所以，我们必须把意志力放在最重要的一件事情。就像每个人的一天都有状态好跟状态不好的时候，试着在你状态最好的那个时段，聚焦在成功路上最重要的一件事情，把你的意志力呢留给那件事情，让那一件事情在意志力的加持上有更如虎添翼般的一个效果。千曼在看到意志力这一个小项目的时候，想起了减肥这件事情，然后说：“减肥很需要意志力嘛，在我成功路上，可能减肥是一小小,小小小小小部分，但的确这件事情也需要我的一些意志力。那如果在……”减肥这件事情上，我把它试着缩小范围，就是用意志力这个观点缩小的话，我想到人家减肥的那些专家常说啊，减肥一定要是可以坚持的一件事情，然后那个坚持一定要是你生活中可以自然而然去把关到的一部分。人家说，如果你是喜欢运动的人，但是记不了口，那你就多运动；那如果你是可以节食但懒得动的人，那你就是以食物节食下手。就你两者基本上减肥就两者要取一。我知道现在一定有人心里在想说，如果我没办法忌口，然后我也不想运动，那要怎么办呢？减肥这件事情是不是我就没办法成功了呢？是的，没错。如果你两个都不喜欢，我想要达到减肥是一件很难的事情，所以你还是要找出一件那一件对你而言最重要、对你而言最可以聚焦的事情，好好的执行它。没想到我意志力竟然是挂在减肥这一块，好像有点太大材小用了，对不对？<笑>接下来跟大家分享第五点迷思的。观点是追求生活以及工作的平衡，在我们追求成功的路上呢，有好的生活品质也是大家所重视的。因此，该如何追求工作以及生活的平衡，成为了成功的一个重要指标。但是，往往我们在追求平衡的时候，会不知不觉地把自己带到了一个中庸的位置。让自己成为了一个工作不上不下、生活也不上不下的样子，慢慢的远离了我们想追求的那一个成功。作者在这一个观点上说啊，中庸难达极致，但是难道成功一定要成为每天埋手工作的工作狂，过着没有朋友、没有恋人、没有家人、只有工作的生活吗？作者提出的观点呢是反平衡，简单的说，他就是认为。生活跟工作是不可能达到平衡的，平衡这回事是骗人的。但是作者认为，你可以找出一件对自己生活中最重要的事情，好好的享受它；聚焦一件成功中最重要的事情，在工作上就奋力的达成它，在那每一个当下做好那一件事情，发挥最极致的能量。该玩就玩，该认真就认真，追求成功也追求你想要的生活，但在中间是有取舍的。其实作者对工作生活是不是可以平衡的这个观点，跟好几年前一个很红的电影《穿着 Prada 的恶魔》中有一句经典台词很像。他说：“当你的生活和感情彻底完蛋时，恭喜你，你要升职了。”就是工作跟生活不可能取得平衡，但乐观的想是作者想要提醒你，就是你避免让自己陷入因为追求平衡而远离了成功的路。你应该要把生活跟成功都各找一个点，然后去把它最大化的极致的享受它，极致的去追求它。但对我而言，我觉得这有点像。折中方案就是他所有六大迷思里面，这一个迷思我是比较觉得跟我自己观点比较不一样的，因为我还是会想要追求那个平衡，所以也许我的成功没有办法像作者说的这么成功。我觉得这真的是人生的有舍才有得的一个课题。那接下来要跟大家讨论的第六大迷思是：眼光高就是不好的，在成大事前呢，一定要有宽阔的眼界。但教育却告诉我们，眼光高呢是种空口说梦话的行为。你应该要更踏实一点，更脚踏实地一点，想先让自己呢能力范围中可以落实的事情，想先合乎实际的事情。因此，我们常被自己的思考打退堂鼓，在梦想做大事之前呢，又同时觉得，哎，这一件事情超过我的能力，超过我的范围，最后限制住了自己。这个在书中呢有一个小小的状况句，我觉得这状况句蛮有趣的，大家试着想想看哦。当有人看不起的告诉你，你的成就永远不可能达到某个水准，而且你必须呢要从中挑选一个你可能永远无法超越的极限值。当你已经被他说你没有办法达到这个极限了，然后他又要你选一个的时候，这时候你会选择低的极限值还是高的极限值呢？可想而知，当我们被受到激励的时候，或者是被瞧不起的时候，为了替自己争一口气，大多数的人比较高的可能会选择一个高的极限值。我要证明给你看，选择将眼光放高，然后去做这件大事。因为我们不想要被其他人的三言两语，就好像否定了自己真的能力这么差，真的不行。但是反观自己，我们却容易因为自己要叫自己诚实一点，不要编织超过自己能力的梦想，不要去做那一些自己做不到的任务，而否决了自己这些远大目标的一个想法，远离了我们追求的那一些成功路。试着让自己放眼高处，聚焦一件行动。看看自己能将生活扩张到什么地步，这是作者在“眼光高就是不好的”一个迷思中提出的观点。我觉得这一点观点是我看里面之中觉得最过瘾的一个。的确，我们常常会被现实的很多枷锁，会被大家的一些眼光，而去消失掉自己的一些自信，觉得自己的。想法好像真的太天马行空了，但为什么要急着否定自己呢？你能想出这些，其实你已经比别人赢在这一点起跑线上了。但是这中间你能不能达成，当然还是要看你有没有真的去好好的一步一步踏实的完成。我觉得这个过程才是重要的。那这本书其实它除了这一些思维层面比较观点层面的一个分享，它在书本的比较后半部也有讲到关于成功的路上，你应该要有什么样的心态去面对会更好，或者是带你用一些方法检视自己的时间分配，或者用不同的角度去找出对你而言重要的那一件事情是什么等等的一些比较操作层面，比较可以让大家有一个系统化的方式去找出这件事情。如果大家听完千曼上面的六大思维分享，觉得哎这本书的思维跟你的想法很接近的话，千曼觉得也许大家可以去看看这本书，试试看里面的方法，也许对你会是有帮助的。那以上就是今天千曼叔叔的分享内容喽，谢谢您的收听，也跟大家做个活动预告，千曼在今年的六月、九月、十二月会举办抽书活动，那抽书活动会在 IG 上举行，欢迎有兴趣的朋友呢，可以先追踪千曼的 IG， 叫做知性生活家刘千曼。在六月的时候会跟大家进行呢，这个呃，今年差点说这个月，今年二零二零年第二波的抽书活动，也希望大家可以一起来参与喽。最后的最后，千曼想跟大家呢来预告一下，因为千曼的节目呢已经。快到一百集咯，前迈在第一百集呢，准备做一个听众的留言回复，还有一些我制作到一百集的一个心得分享。然后也希望，如果大家有任何对于前迈的建议啊，或者任何支持鼓励，都欢迎可以到 iTunes Store 上留言告诉前迈，或者私讯前迈告诉前迈你的想法。前迈今天超糗的，因为也没有到超糗，应该还好啦。只、就是前迈发现 iTunes Store 下有一个留言，然后这个留言的内容。就是他是建议我，就是在讲呃自己的想法的时候，可以用我觉得我觉得就好，就是不要用千半觉得。呃，这个故事我等一百集再跟大家回复为什么我会这么做。然后今天刚好 IG 上有一个听众朋友，他就也是私讯我，然后告诉我说：“哎，其实他有点好奇为什么我会一直讲千半没有讲我。”然后我就。直接的想到，哎、欸，他是不是前几天了 ？iTunes Store 上留言的那个，我就问他说，哎、欸，你是不是在 iTunes Store 上留言的那个朋友啊？因为其实我很想问他，可不可以帮我打回五颗星，因<笑>为他帮我评三颗星。但是他就说，哦、呃，我不是，我是从 s o u 来的。我想說，呃呃，幸好我没有说你可不可以帮我评回五颗星，幸好我还要等他，就是回复有沉住气的等他的这个一个回应，没有认错人。<笑>好啦，那请慢慢说，今天就说到这里喽，也邀请大家记得下周再来听我说喽，拜拜。